2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Le decía que eh, vamos a platicar de la apertura de eh, este, eh, de Estados Unidos, de Los de California. Eh, me parece muy interesante que lo estén programando a dos meses eh, de, de que se abra, eh, pero ya están anunciando que lo van a abrir, lo cual me parece eh, atractivo, eh, han vacunado a muchísima gente, ha sido una misión eh, del de presidente Biden eh, el eh, comprometerse a vacunar a más de la mitad de la población, eh, ya van por la segunda ronda y sus números son muy importantes, eh, millones de, de, de vacunas eh, diarias o millón, millón y medio de vacunas diarias eh, pues, ahora ya hay lugares donde se las ponen sin ningún problema a quien llegue, como es en Texas, parte de, de, de Florida, Nueva York, eh, ya ni siquiera piden identificación. Y a mí me parece que eso es muy importante porque, pues claro, tampoco quieren que la gente se contagie. Si alguien, si llega un extranjero, no importa de qué país, si se contagia y digo viene contagiado, pues va a contagiar a uno, a dos o tres y de ahí ya saben cómo, cómo se, se proyecta esto. Y aunque registran muchos casos de COVID en forma positiva, en todo el mundo, pues hay lugares como lo, como California que va a abrir esto gracias a la caída de las hospitalizaciones, o sea, de la infección, de la baja de hospitalizaciones y eh, con más de 20 millones de vacunas administradas en todo California. Es hora. Es hora de pasar la página y comenzar una nueva, aunque hay las variantes del coronavirus, cada vez hay más conocimiento de cómo manejarlo, más conocimiento sobre la reacción de las medicinas y esto permite que se tomen nuevas medidas y se reactive la economía y el estudio que los niños Puedan ir a la escuela, que usted pueda ir al cine, que, que pueda ir a conciertos, por ejemplo, ya se habla de un concierto de Alejandro eh, Fernández en San Diego en octubre, ya se están vendiendo los eh, boletos, y eh, bueno, Alejandro Fernández y otro cuate que para mí canta muy cursi, pero... Pero bueno, eh, va a estar este eh, cuate con él y, y esto es de los conciertos que ya se están abriendo. Eh, el gobernador eh, Gavin Newsom eh, ve la posibilidad de regreso a la normalidad en breve, en corto plazo. Corto plazo quiere decir a junio, es decir, falta todavía 15 días de abril o 12, 11 días de abril una cosa así y luego todo mayo y listo, se abre en junio hay suficiente eh, suministro de vacunas a partir de hoy eh, ya desde los 16 años se pueden vacunar en Estados Unidos, por lo cual viene una ola enorme de eh, gente asist asistiendo a los diversos centros de vacunación para alcanzar o superar el millón y medio de, de vacunas diarias y analizan el suministro, eh, aunque probablemente hagan algunos ajustes de a Apertura, pues no pasará del 15 de junio. Eh, hace unas semanas, Gavin Newsom eh, había dicho que California tenía la tasa de positividad de COVID-19 más baja de los Estados Unidos, siendo entonces el 1.7% eh, de su pico de eh, que había alcanzado de casi eh, 17%, un poquitín más, a principios de enero. O sea, en dos meses... Enero, febrero, marzo, bueno, eh, dos meses y medio, casi tres, lograron reducir la tasa 16 puntos aproximadamente. La OMC, la Organización Mundial de la Salud, aconsejó a los gobiernos que no reabran hasta que la tasa de... Pos actividad fuera del 5% o menos, al menos durante o, o durante 14 días. El año pasado California tenía algunas restricciones muy, muy severas en la pandemia y fue el primer estado de la nación americana en instituir el eh, confinamiento o el confinamiento total o el eh, 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 toque de queda darle, ¿no? un lockdown eh, de acuerdo al reporte sobre el avance de pandemia COVID-19 eh, que realizó la Universidad de Johns Hopkins, Estados Unidos ha registrado hasta el 19 de abril 31 millones, casi 32 millones de casos positivos de coronavirus, que lo coloca como el país más afectado por este coronavirus. No quiere decir que haya 32 millones de, 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 de contagiados hoy, sino que 32 millones de personas, entre los vigentes y los anteriores han sido contagiados. Eh, se ha registrado más de 3.7 millones de casos eh, solo en el condado de Los Ángeles, que fue el más afectado, y eh, pues esto eh, ha sido enorme la cantidad, pero... pero eh, eh, no es cierto, el dato que le di es mentira, se han registrado tres millones de casos positivos y el Condado de Los Ángeles con 1.2 millones de casos positivos y a partir de noviembre Estados Unidos comenzó a registrar eh, un alza de número de casos positivos en diciembre por ejemplo, eh, re, un día tuvo 46 mil casos según lo indica John, Hawkins, John la Universidad de John Hopkins la vacunación en California, eh, de acuerdo al conteo realizado por Our World, eh, dice que eh, se han administrado más de 26 millones de dosis eh, de enero para acá. 9.9 millones de personas son las que se encuentran completamente vacunadas y eh, hay que recordar que en la mayoría de, las, de los casos son dos vacunas. Johnson Johnson eh, había comenzado muy bien, bueno, primero quedó... Como en stand-by, hace un mes aproximadamente anunciaron que comenzarían con las vacunas, eh, su acción subió como 2% eh, y eh, hace una semana anunciaron que se habían generado algunos coágulos dentro de eh, un número muy alto como en, no sé, dos millones de vacunas que se habían eh, puesto, habían tenido unos cuantos casos negativos de coágulos y suspendieron. Pero yo creo que en breve Johnson Johnson va a iniciar nuevamente con la vacunación. Sin embargo, en el panorama no se, no se analiza eh, un crecimiento del valor de la acción del que ya tuvo y que ha tenido casi sin moverse desde hace algunos meses. Bueno, pueden vacunarse hoy ya personas de 16 años o más eh, que tienen discapacidades de desarrollo, ciertos trastornos de salud. Eh, también le están dando todas las facilidades, los drive through estos eh, estacionamientos gigantes como del Estadio Azteca que llegan y tienen decenas de casetas, eh, con colas perfectamente ordenadas, con cientos de voluntarios que usan camisetas de color azul y que dicen nosotros los vamos a vacunar y eh, tienen que seguir esta instrucción, llegas, eh, presentas tu papelito de cita o ni eso a veces cuando ya están muy saturados y venga la vacuna. Y eh, luego sobran varias vacunas, entonces a quien haya llegado como a las 4 o 5 de la tarde o poco antes de la hora del cierre, pues con tal de no tirarlas los vacunan entonces eso me parece muy acertado. Eh, los niveles de riesgo de los condados de California desde el 28 de agosto pasado eh, según el, el, bullet, el, el boletín de Safer Economy eh, para una economía más segura, eh, dijo que había cuatro niveles de riesgos eh, en distintos condados los cuales dependen de la tasa de casos de coronavirus que determinan cómo pueden operar las empresas el caso extendido cuando muchas de las operaciones comerciales eh, en interiores no son en esenciales habían sido cerradas, ya se van a abrir, eh, la sustancial que eran algunas operaciones comerciales en interiores no esenciales también estaban cerradas, moderado con algunas modificaciones en interiores y en exteriores y mínimo cuando la mayoría de las operaciones comerciales en interiores están abiertas. Este 13 de abril 33 condados de California se encontraban en el nivel moderado eh, más o menos el 80%, mientras que solo el aproximadamente 20% a eh, nivel sustancial. Eh, coronavirus en el mundo ha sido la, el gran dolor de cabeza, y créame que dicen que es un gran dolor de cabeza, y de acuerdo a John Hopkins, a la Universidad de John Hopkins, eh, más de 140 millones de casos positivos de COVID en el mundo. Eh, yo ya no sé cuáles son tantos, sobre todos los días oigo eh, niveles y niveles y niveles. Sin embargo, India, Brasil, Francia y Rusia, repito, India, Brasil, Francia y Rusia, además de Estados Unidos, son los, los países más afectados por el eh, virus. Y Estados Unidos registra más de 31 millones, casi 32 millones de casos positivos, como le decía yo. El caso es que se reabre Estados Unidos. Bueno, se reabre eh, California y eso me da mucho gusto porque eh, nos ayuda eh, en gran parte a la economía. Ya tengo a Alejandro Pisitelli en... En la línea, querido Alejandro, eh, te estamos contactando hasta Argentina. Eh, ¿Cómo están las cosas por allá?
2: Bueno, no tan bien como en Estados Unidos, querido Eddie. Hoy estabas hablando de muchos números, eh, está, eh, hablabas de un millón y pico, en realidad aceleró mucho en las últimas semanas, ¿no? Eh, este, el viernes pasado vacunaron cuatro millones de personas en Estados Unidos. Y el promedio de la semana pasada fue 3,3 millones. Entonces, lo que vos dijiste, eh, efectivamente es cierto: en dos meses va a estar todo eh, terminada, la vacunación central. Van a tener el 70% de la población eh, con inmunidad de rebaño. Y entonces este, han comprado vacunas a lo loco, ¿no? Han comprado como 1.300 millones de vacunas, tienen como 4 o 5 por cada uno. Les prestaron a México y a Canadá, eh, en la Argentina es totalmente distinto, acá estamos solamente un millón de personas sobre 44, dos dosis, eh, y seis millones con una sola dosis entre las que me encuentro yo, pero prácticamente no hay vacunas, se están entrando por semana, a veces cada 15 días, por mil vacunas, solamente vienen de China y de Rusia, está todo muy complicado. Continúo platicando con Alejandro
1: Pisitelli, esto, esto, estudioso de la historia, de la filosofía de, de la educación del futuro eh, de todo lo que se puede estudiar, Alejandro Pisiteli eh, lo estudia eh, estamos conectando con él hasta Argentina y estamos hablando de eh, lo que es el diseño especulativo, la capacidad de diseñar de inventar el futuro en aquellos países que piensan y que tienen pensadores que planean el futuro, es Sé que, es, que suena como de calzagán lo que estoy diciendo Alejandro Pisitelli, así que para los amigos del radio que están atorados en el tráfico, eh, explícanos brevemente qué es esto de lo cual estamos empezando a hablar.
2: Bueno, pobre gente atorada en el tráfico, ¿no? Si, si hubiera diseño especulativo, los, los, esos autos de pronto sacarían hélices y se echarían a volar y llegaría mucho más rápido. Ya están en eso, yo creo que va a llegar antes el auto volador que el auto, que el vehículo autónomo. Exactamente. Bueno, para, para tus oyentes, nuestros queridos oyentes, porque tanta vez he estado en tu programa, cuando estoy en tu programa me siento de vuelta en México y quiero tanto, en la Gracias. Ciudad de México y en todo tu este país divino que es, eh, Oaxaca siempre está en mi corazón, viste. Y, y entonces decíamos que el diseño tradicional, el diseño que tiene adjetivos, cuando uno habla de diseño gráfico, de diseño de interior, de diseño industrial, ¿no? Que es tan importante. Eh, es un diseño que tiene que ver con, pro, con productos fundamentalmente, con marcas, con procesos. En vez del diseño especulativo tiene que ver con ideas. Eh, eh, con un futuro con sorpresa. La idea el, el, el diseño especulativo es decir, eh, pero si el mundo... Si, recién hablábamos de los autos voladores, pero uno podría pensar en casas móviles, podrías pensar en, en películas en 4D, que vas al cine y... y, y de fragancia, y ves tridimensional, todo ese tipo de cosas. Entonces hay un par de personajes ingleses muy interesantes que se llaman Duny Ravi, son, son un hombre y una mujer que trabajaron en el Royal School of Arts mucho tiempo en, en Londres, y a ellos, ellos el, el, la metodología de esto es, bueno, hay que crear objetos, hay que crear fotos, hay que crear textos, y, y uno los mete en un escenario de futuro que no tiene que ver ni con el realismo del mercado, con lo que hay, con lo que te puedes comprar en el Oxxo, lo que te puedes comprar eh, en, en cualquier en Walmart o que te puedes comprar ahí en, en Santa Fe, y, y no tiene que ver tampoco con la fantasía estética, ¿no? Con la ciencia ficción, con la pura especulación, que si bueno, sí, pero eso no, las mochilas voladoras, ¿viste? O, 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 o trajes, eh, o la espada de Harry Potter, mágica, o, o ese tipo de cosas. Es algo en el medio, no es ni tan realista ni, ni, ni tan fantástico, ¿no? ¿Y cómo, por qué tenemos diseño especulativo? Bueno, porque ahora tenemos los fans, los artesanos, los hackers, la gente que trabaja en impresoras 3D, y, y lo que ellos están diciendo es, bueno, ¿por qué no nos hacemos preguntas de qué podría pasar si tal cosa? Esto lo hablamos en tu programa cuando hablábamos de la historia, historia virtual, ¿no? Que decimos que hubiese pasado si, sí, uh -huh. eh, no lo hubiese matado a Pancho Villa, ¿no? Que hubiese pasado si. Sí, este, Porfirio Díaz este, no lo hubiesen sacado. Bueno, la historia hubiese sido distinta. En el diseño especulativo hay mucho de eso, pero pensado ya no en términos de personajes, de sino en términos mucho más de eh, objetos que hoy no existen, eh, ambientes que hoy no existen, eh, eh, formas de vivir que todavía no existen. Y eso está muy ligado, ¿sabes qué? A las propuestas ecológicas, eh, a... a porque acá hay una cosa que, que hemos tocado muchas veces en tu programa, ¿no? ¿Cuánta gente hay en el mundo? Vos hablas mucho de números siempre, ¿no? Seis
1: mil millones de personas a rumbo a siete mil millones de personas.
2: Bueno, tenemos muchos mi miles de millones de personas en el mundo. Y también tenemos mucha miseria en el mundo, ¿no? Muchos. Cinco mil millones de personas en miseria. Claro. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser? Entonces el mundo no es para todos igual. Parece que el mundo se dividiera en dos, ¿no? Los que pueden y los que no pueden, los que tienen y los que no tienen. ¿Hay quien tiene otros datos? Sí, hay otros datos, pero, pero de todas maneras, este, claro, otros tienen otros datos. <risa> Estoy... Tienen datos y compran y venden, ¿viste? Y, y side trading y otro tipo de... No, es
1: que eso de hay quien tiene otros datos o yo tengo otros datos es algo muy usado aquí en las conferencias de la mañana. Entonces, yo tengo otros datos. <risa>
2: Sí, bueno, te acordás cuando Trump hablaba de los hechos alternativos, ¿no? Exacto, igual. Yo tengo, igual. Yo tengo otros hechos, bueno, pero este, más allá de otros datos y otros hechos, lo que es cierto es viste, que vos ves, es simplemente con salir de tu casa, ¿no? Vos tomás el coche, vas a la casa, y si agarrás este, la, la, la autopista ahí y, y, y cruzás, te salís de Santa Fe, y a la derecha ves de riqueza y a la izquierda a pizzeria ¿no? Decir, uh -huh. no, ¿pero cómo puede ser esto? Hablan de que hay un 50% de pobres en México, en Argentina estamos en el 42%. Entonces parece que el mundo no fuera para todos. entonces el, el, Hay mucha gente que desde la década del 70, había un tipo muy interesante, llamado Víctor Papanek, ¿no? que decía, no, hay que, hay que hacer un diseño que sea un diseño para todos, un diseño social. Eh, cuando cae el muro de Berlín, que vos te tontas, muchas veces lo trataste, la caída del muro de Berlín, uh -huh. y, la, y la idea de unificar, ¿no? A Alemania Oriental con, la, con Alemania Occidental. Oriental pobre, occidental rica, de vuelta, ¿no? Dos países con el mismo idioma, partidos por la historia, pero de repente muy diferentes, ¿no? Entonces, eh, estamos en una sociedad fragmentada, en una sociedad deslocalizada. Hemos hablado de, de, de un autor alguna vez en tu programa de, de Bauman, Sigmund Bauman, un polaco, ¿no? Uh -huh. Él hablaba de, de que todo es líquido, está todo líquido, ¿viste? Está todo, el amor es líquido, la sociedad es líquida, la política es líquida, Como líquida quiere decir? No lo podés agarrar, ¿viste? Es, te escurre, va para cualquier lado la cosa, ¿no? Eh, la misma red, las mismas redes sociales, lo hemos visto también en tu programa muchas veces, con esta cuestión del fake news y la cuestión esta de que... Polariza, unos piensan esto, otros piensan lo otro, ¿no? Entonces, eh, si, si uno piensa que, que tiene que diseñar para todos estos miles millones de personas, la una cosa que queda clara, hay que cambiar el patrón de consumo, hay que reducir el consumo, no podemos consumir como Estados Unidos. Estados Unidos tiene el 4% de la población mundial y tiene el 16% del consumo de energía. O sea, es una barbaridad lo que consume Cuatro energía, veces, claro Claro, per cápita Entonces imagínate que si todos los países quisieran consumir como Estados Unidos Necesitarías no una tierra, dos o tres Para poder vivir Entonces, en ese sentido Y pensando estas cuestiones Aparece esta gente, como Dune Rabbit, Hablando del diseño especulativo eh, Que tiene que ver con La sustentabilidad Que tiene que ver con la ecología Que tiene que ver con los desafíos nunca cumplidos De las Naciones Unidas y donde ellos eh, dicen bueno y eh, hablando de eh, el, el
1: inventar el futuro crear el futuro los tres o cuatro escenarios del futuro eh, fíjate que cuando lo lees pues parece muy fácil, es cosa de pensar nada más, ¿no? El problema es que tampoco nos detenemos a pensar, para de, porque eh, hablaba yo de, de los tipos del futuro, que explicaste muy bien, Alejandro, que es el futuro posible, de acuerdo al diagrama que me mandaste, el futuro plausible, que es el que podría llegar a suceder, y el futuro probable, el que proba probablemente sucederá. A todos hay que observarlos y evaluarlos. Y aquí es donde entran los diseñadores que empujan o, o le soplan al viento para que entonces se genere esa fuerza y el futuro se logre como lo estamos eh, percibiendo.
2: Sí, y, y, y hablábamos mucho del, del, del virus, de la pandemia, porque la pandemia, el, al interrumpir los flujos previos, ¿te acordás vos cuando estábamos a principios del 2020 y vos preparabas tus viajes y decías, bueno, me voy a ir a España, voy a ir a tal lugar? Uh -huh. y después fui tus viajes a Australia, esos es interminables que te llevaban allá lejos, donde se perdían los equipos y había todo tipo de problemas y, y todas esas cosas que iban haciendo y de repente se paró todo y eso es impensable, por eso es preposterous. Uh -huh. o sea, porque una cosa es que te enfermes vos o que te dura la espalda o que te tengan que operar, y otra cosa es que todo el mundo se quede en su casa por lo menos durante X meses. Claro. Y eso ca cambió la velocidad de circulación de todo, ¿viste? Cayó la economía en la Argentina, cayó terrible, 10 punto, 10, el 10% de la Argentina. Una barbaridad, eso. Eso no pasa ni una guerra, ¿viste? Y eh, en otros países pasó lo mismo, menos en China, ¿no? Que los chinos enseguida arreglaron las cosas, eh, los trapos sucios se lavan en casa, ¿viste? Y crecieron a 6,5 y ahora están con perspectivas de, de mucho más acelerado, etc. Pero al haber separado todo, le dio espacio a esto que llamabas vos el futuro plausible, o el futuro probable, o el futuro deseable, y pasó una cosa rarísima, fíjate por ejemplo el tema de las ciudades, eh, en Francia cada tanto cierran la ciudad, ¿no? y dicen, nadie puede salir, salvo pueden ir a comercios de cercanía, solo pueden ir caminando, solo pueden ir lo que hoy se llama las ciudades de 15 minutos, en México eso se entiende, porque como México es tan grande el, el Distrito Federal, uh -huh. con sus 1.400 kilómetros cuadrados, sus centenares de, de barrios. Y una vez pregunté, ¿cuántos barrios hay? ¿Cuántas colonias hay en México? No tenía idea, ¿no? Es como 2.200 colonias en México. ¿O más? ¿O más? No sé. ¿Quién sabe esos nombres, no? Uh -huh. Entonces este, uno puede empezar a pensar en una ciudad que ya no es el DF, sino que es la colonia en la que vos vivís. Y todo pasa alrededor de eso. Hablábamos de los coches, también. Eh, nosotros ahora estamos acostumbrados, vos tenés tu coche ahí en, y los cambiás y, y probás coches, etcétera. pero los usás muy poquitos, si vos pensás por día cuánto estás usando el coche, lo usarás una hora, dos horas por día, claro uh -huh. que te vas a viajar. Está todo vas día viajar, el coche está durmiendo todo el día, entonces imagínate un futuro donde la gente no tenga coches, que los coches sean todos este, como alquilados, Viste que se puede alquilar por hora ahora en algunos lugares de Estados Unidos, no sé si en México empezó eso, y que los coches están en los garajes de los hoteles, están en los garajes de los edificios y vos con una app los activás, y de repente es, es como el sistema de las bicicletas que hay en, el, en, el, en la Ciudad de México. Y vos bajás la bicicleta, sacás de un lado la ponés en el otro lado. En el futuro podría ser que la gente no tenga coches, sino que use coches eléctricos híbridos, este, pero que los use en el sentido de alquiler masivo.
1: Es o sea, correcto. Se, se plantean, el que hacia allá va,
2: exacto. Bueno, entonces este tipo de cosas se ocupa el diseño. Eh, especulativo También puede ser una cosa mucho más, más loca Por ejemplo Philips eh, la, la empresa esta de iluminación Inventó uh -huh. una cosa que se llama La casa microbio Microbial home ¿no? eh, Que es un, un ecosistema doméstico En la casa En donde la energía, la limpieza La comida, la luz, los desechos Están todos conectados unos con otros Entonces la casa es como La casa siempre limpia Lo que te sobra de un lado entra por el otro no generás desecho, no gastás electricidad de más, no consumís, haces toda una cosa reciclable, como si fuera una casa ecológica, pero ecológica en serio, ¿no? Entonces, nosotros, para nosotros eso es inimaginable que estamos acostumbrados a departamentos gigantescos, que desechan un montón de, de, de basura que después hay que procesarla, hay que llevarla de acá, todo eso cuesta, ¿viste? hay que removerla, etcétera, etcétera. Pero eh, tenés eh, perspectivas absolutamente maravillosas. Yo te, le, te mandé una, una notita, que me encantó eso, para que después puedan ponerlo en las redes, para que la gente la vea.
1: Aquí Martín y una, está tomando notas, sí.
2: Sí, una, una chica, que era Georgia Lombardo, escribió una nota en internet hace poquito, que se llamaba, eh, ocho diseños especulativos espectaculares que te van a romper la cabeza, ¿no? Y... Hay uno que se llama Tierra 2050. Es un sitio web.
1: Es buenísimo que, ese, sí, lo vi. ¿viste?
2: Bueno, en ese, para que la gente pueda practicar y pueda probarlo, porque nosotros lo contamos, pero la gente tiene que usarlo, tiene que explorarlo, experimentarlo. Te metes ahí en ese sitio, entonces vas investigando en una ciudad como Nueva York, por ejemplo, y te dice, bueno, ¿cómo querés ver cómo va a ser Nueva York en el año 2030, en el año 2040, en el año 2050? Y vas abriendo y vas mirando cosas y hay... Eh, todo tipo de, de ejemplos este, en Nueva York o, o, o Mumbai en la India el de Mumbai,
1: que es el que tengo aquí, es increíble, ¿no? Una ciudad totalmente ordenada, limpia, iluminada, como si fuera la calle 42 de Nueva York, eh, pero los coches, la, la, las bicicletas eléctricas, eh, los, las patinetas eléctricas, eh, la gente sin pedir dinero, y Mumbai, que es tan pobre, tan pobre, tan pobre, excepto algunos, eh, pues aquí no hay pobreza, aquí todos están bien, todos viven bien de acuerdo a esta ciudad.
2: Claro, y eso es sorprendente, porque si, no uno, si, si, si cayeras en esa ideología del de futuro sin sorpresa, uno diría, ¿cómo va a ser Mumbai en el 2030, 40, 50? Va a ser peor que lo que es ahora. Y el tipo te dice, no, no, puede ser un mundo totalmente distinto. Después viste que hay un ejemplo que se llama las, las neofrutas, las nuevas frutas, eh, que es un, es un ejemplo que lo que está diciendo es, mire, usted va al supermercado y compra eh, comida, que tiene, el, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? que eh, el look es maravilloso, es lindísimo, es precioso, pero no tiene gusto a nada. Entonces, en este, en este proyecto, ¿no? que lo hizo un una, um, diseñador industrial en, que se llama uh, Proyecto de Diseño de, de Tecnología Especulativa, el tipo trabajó en la creación de lo que se llama uh, comida artificial. Y las, las comidas acá, la fruta artificial, se imprime en cuatro dimensiones. Eh, es, es nutritiva, tiene mucha vitamina, tiene el gusto de la, de la fruta que a nosotros eh, nos gusta de campo, ¿no? Eh, pero lo que están haciendo básicamente es usar un montón de, de elementos de dos materiales muy sofisticados, con impresoras 4D, usan celulosa como material orgánico, usan unas cosas que llaman fitoquímicos, eh, que son, para que sea consistente, usan eh, una cosa que llaman microtubos, ¿no? y después cuando lo imprimen en la impresora 4D esto, lo que tenés este, a estos, uh, estas sustancias las enriquecen con minerales, con vitaminas, y, la, y entonces las frutas, claro, eh, refulgen, eh, tiene, adquieren volumen, color... Bueno, textual, es como sabor, estas
1: ¿no? Impossible Burgers, que ya se hacen a partir de células madre de reses eh, generan carne a partir de reses o de pollo, saben rico... Eh, la verdad es que ya probé un Impossible Burger, valen como 13 dólares o 14 dólares, y, y pues saben igual que una hamburguesa normal, y, y sin embargo no hay reses consumiendo, eh, calentando el medio ambiente, ni, ni se necesitan tantos eh, planos de campo para que puedan pastar las reses. Entonces, este... Eso, eso ya es un hecho. Y, y el futuro va a estar a partir de la alimentación por medio de insectos. Que lo van a disfrazar en colores, sabor mandarina, si quieres. Pero la proteína van a ser insectos.
2: Sí, bueno, viste, ahora, ahora que como, eh, para, la, para ustedes ya les parece natural. Pero cuando alguien de la Argentina o de Sudamérica va a México y, y va un, a una, un lugar donde venden golosinas y te dan esta, esas gomitas que tienen ustedes con gusto a Chile, ¿no? Eh, para nosotros es como un diseño del futuro, eso ¿no? a nadie se le ocurrió jamás, ¿viste? Un caramelo, podía, o, o, o tomar helado de tequila, ¿viste? Ese tipo de cosas. Cuando la gente, eso tiene que ver, ¿viste? Con las diferencias culturales. Cuando la gente empezó a pensar en hacer carne a partir de vegetales, que es el ejemplo que estás comentando vos, y que ahora el gusto se salta ante lo mismo, aparte el gusto se educa, ¿no?
1: No, pero no es a partir de vegetales, es a partir de carne de res obtenida de célula madre.
2: Bueno, exacto, hay dos, hay varias maneras. Una una de las que vos que la más sofisticada es usar esas células madre, exactamente, de carne. Y otras de, a partir de vegetales. Eh, de todas maneras, lo que conseguís eso es eh, eliminar la necesidad de animales, ¿no?, para producir la carne, porque los animales primero comen vegetales, y esos vegetales hay que cultivarlos, y la cantidad de agua que consumen es monstruosa. Y aparte los animales generan el CO2, ¿no?, con, con este simplemente con, con su manual, ¿no? Con, con sus O sea, lo que ves acá es un panorama totalmente distinto. Otro ejemplo que te mandé ahí de la revista Medium es este, estas, eh, el futuro de las ciudades, ¿no? Como uh -huh. la, la gente va a vivir en el mañana, en el Moria Museum de Tokio, ¿no? Y, y donde ves, por ejemplo, dice, bueno, pero a lo mejor ya no se puede vivir más en la Tierra, entonces va a haber que, a haber que tener ciudades flotantes. Y, y a lo mejor ni siquiera Porque el planeta va a estar tan caliente, tan caliente ¿no? Y el cambio climático Lo está destruyendo La gente se va a tener que ir a vivir al, al, al cielo a, a... O, Oye,
1: se nos acaba el tiempo Tengo a, a Michelle Meyer en la línea Pero eh, te podemos seguir hablando del futuro ¿Qué te parece, eh, Alejandro Pisitelli eh, Que sea la próxima semana Que hablemos del futuro
2: Por supuesto, David. ha sido un placer Escucharte y verte Y una alegría, que esté bien Nos vemos pronto y Por favor te mando un abrazo
1: hasta Argentina y mándale un abrazo fortísimo a Miranda.
2: Bueno, oh, mucho gusto. Chao, gracias. Y ahora quédate para
1: que escuches lo de los nuevos eh, los nuevos restaurantes con Michelle Meyer de Michelle Hombel. Nos está hablando de un nuevo restaurantes a Manera en el sur de la ciudad, ahí en Pedregal. Nera porque es negro en un edificio negro eh, eh, que asemeja un volcán. Eh, usted, Saben que Pedregal se, se, se construye sobre la erupción de, o el, de un volcán. ¿Qué volcán ese sería? El, ¿Cuál sería tú? ¿De veras? Qué buena pregunta. ¿El ajuste será volcán? Bueno, pues no sé, sobre un volcán. Eh, sobre, que, que derramó toda su lava en Pedregal, lo que hoy conocemos como Pedregal y la UNAM, y por esas es Piedras Negras, y, y si alguien nos puede decir por redes eh, al 55 91 98 66 24, que también es el Whatsapp, eh, porque, de cuál es el volcán que hizo erupción para que se formara Pedregal, eh, se lo vamos a agradecer, y, y entonces hablamos de Nera, que estaba yo mostrando las fotos en Facebook, eh, ¿qué otra cosa te gustó de Nera?
0: Este, el, el espagueti con espuma parmesano es una verdadera delicia, el risotto con aceite balsámico, el risotto porcini y la pizza de aguacate. Y de postre no podemos dejar de mencionar los clásicos italianos como el tiramisu y la panacota. Y sin duda Nera se va a volver una parada obligada para los amantes de la comida italiana en el sur, creo que no hay tantas opciones, cada vez abren más y este...
1: Sí, hay un crecimiento eh, del sur. Eh, esto es interesante, de opciones en el sur. El que primero empezó es Abel Hernández, eh, con su Eloís, claro. luego eh, Loreta y, y hace mucho tiempo que no abrían restaurantes sí. interesantes allá. No conozco otros, la verdad, eh, habría que ir a conocer este sur. Y bueno, hay algunos de artes que están bien.
0: Este... Y Nera, este, bueno, los socios y el chef, este, también va a tener unas buenas noticias para lo que vivimos en el Poniente próximamente, entonces, esa parte te va a gustar mucho, Eddie. y nos vamos a poder ir a echar nuestras pastas cerca de nuestra casa.
1: Bueno, pues, eh, espero que no sea muy caro. mira, aquí tenemos fotos de Nera, eh, este, Nera Grill, si es que es el correcto.
0: No, eh, este no es.
1: Eh, ¿Ninguno de estos? Es
0: el, la primera foto que sale, este
1: como este está correcto sí Ok. bueno pues ya de ti depende que nos inviten eh no tienen una claro. página propia fíjate no me parece la página me no, parecen en,
0: en construcción
1: me sí. parecen en Instagram eh, y por ahí algunas fotos son en Pedregal y bueno cuál es el otro Michelle? y
0: el otro este es de un chef que estoy segura que tú conoces que es de Pedro Martínez Zavala, uh -huh. que él este, él este tenía el restaurante... Por Roma,
1: supuesto, no, bueno, delicioso. Bueno. Caro sí, también para delicioso. hacer un restaurante de Roma, pero muy bueno.
0: Bueno, en la calle de
1: Tim... Urgentes.
0: Correcto. Este, él acaba de abrir un restaurante nuevo en la
2: colonia uh
0: -huh. Roma también. Este, un lugar muy, muy moderno con una cocina abierta y un mapamundi como labrado sobre la piedra del lugar que es increíble y la cocina es un poco es una fusión de, este, de diferentes de cocinas para no decir internacional de, de allá texturas y sabores para el, para el, para el y acá son las platillos de estrella que recomiendo son los baos de costilla con cebolla caramelizada, la ensalada de alcachofa, lardo, burrata y avellana, y de plato fuerte el pato al sartén, es una está espectacular. Bueno, y no habíamos quedado no que, que la
1: próxima nos vayas a mandar fotos y comida.
0: Le voy a decir al, aquí al chef que nos... Que nos echan
1: gachos, ¿no? de veras, Michelle Meyer. Pues, eh, ya consiéntenos Exacto, nos inviten, ¿no? Ya consiéntenos Michelle Meyer. Eh, a ver, me estoy abriendo aquí fotos de migrante.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.